0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей. Официальные представители министерства. Будущая собака-поводырь Вафля. Действующая собака-помощник и официальная морда в центре собаки-помощники Астра. Их говорящие заместители. Волонтер-кондитер Вафли и шеф-кондитер Digital индустрии Слава Прохоров. Главный флорист Астры и фандрайзер учебно-кинологического центра собаки-помощники Элина Пачуева. В подкасте Министерства наших собачьих дел они будут обсуждать, как собаки становятся помощниками людей. Снова здравствуйте, наши дорогие слушатели!
1: Мы рады снова приветствовать вас в нашем министерстве. И, Слава, сегодня я прям сразу хочу перехватить инициативу и, во-первых, сказать, что в нашем сегодняшнем выпуске мы будем знакомиться с выпускницей нашего центра Алиной, а также с ее собакой-повыдрем Тей, а во-вторых, хочу предложить тебе внести разнообразие в нашу первую рубрику.
0: Так, это интересно, рассказывай.
1: Для тебя не секрет, а теперь и для всех наших слушателей тоже, что весь следующий выпуск будет посвящен исключительно Вафле. Ее появлению в вашей с Юлей семье, воспитанию, развитию и прочим важным для министра этапом. Поэтому в сегодняшней «Пятиминутке» я предлагаю поговорить не о министрах, а о встрече, которая прошла на прошлой неделе, и куда меня пригласили не как фандрайзера центра, а как представителя нашего министерства.
0: Это же дебют нашего министерства в публичном поле, поэтому, конечно же, рассказывай. «Пятиминутка министерских новостей».
1: Встреча, на которую меня пригласили, это круглый стол в рамках проекта «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Встреча проводилась командой «Мудрик и по проекту «Бутылка кефира полбатона. Магазин, доступный всем». Про сам проект не так давно мы делали отдельный большой выпуск. Если вы вдруг пропустили его, обязательно послушайте. Получилось очень интересно. Проект направлен на развитие доступности магазинов системой самообслуживания для незрячих и слабовидящих людей. Хочу сказать, что было очень приятно получить приглашение, адресованное именно нашему подкасту. И для меня было честью быть официальным представителем Министерства наших собачьих дел. Но, конечно, на встрече я была, как говорится, и за себя, из-за того парня. То есть представляла и наш центр «Собаки-помощники» и подкаст. Но в любом случае видеть логотип подкаста наряду с другими участниками и партнерами «Круглого стола» было очень лестно. Кстати, об участниках. Чтобы обсуждать проблему доступности комплексно, среди участников встречи были представители Московской городской организации Всероссийского общества слепых, представители проекта «Говорящий город», Совета по реабилитации Всероссийского общества слепых, были коллеги из Российской школы подготовки собак-проводников, а также представители сетей магазинов «Магнит» «Пятерочка», и даже была врач-аллерголог-иммунолог Российской академии медицинских наук. На встрече команда Мудрик и Ко, а напомню, что команда состоит из незрячих и слабовидящих экспертов, представила результаты опросов, которые они провели среди людей с инвалидностью по зрению, а также среди сотрудников магазинов. Анкетирование незрячих людей показало, что более 72% опрошенных испытывают в магазинах сложности при поиске и выборе товаров, а 74% незрячих в этой ситуации просят о помощи сотрудников магазинов. 96% опрошенных незрячих людей заявили, что станут посещать магазины с системой самообслуживания чаще, если будут уверены, что там им будет оказана корректная помощь. В свою очередь, результаты анкетирования сотрудников магазинов показали, что 53% опрошенных проходили обучение по работе с незрячими и слабовидящими посетителями, а обучение по работе с незрячими посетителями с собаками-проводниками проходили только 36%. В целом, Все участники «Круглого стола» убедились в том, что всех их связывает одна цель – сделать жизнь людей лучше. И каждая из организаций, которую они представляют, могут внести свой вклад в развитие доступности среды. Мы со своей стороны предложили представителям торговых сетей нашу экспертную поддержку в обучении персонала, а также предложили им рассмотреть возможность обеспечения свободного доступа для будущих собак-поводрей в обучении. То есть щенки, которые воспитываются в волонтерских, семьях, чтобы они с самого детства привыкали к посещению магазинов. И в будущем это поможет им со всей ответственностью выполнять свои поводырские обязанности. Ну а я, правда, очень рада тому, что такие встречи существуют. Надеюсь, что их будет становиться больше с разными экспертами. И, конечно, что нас на них будут звать чаще.
0: Ну что ж, Я предлагаю, наконец, перейти к нашей основной теме выпуска и поговорить с Алиной. Привет, Алина!
1: Здравствуйте! Алина, привет! Мы очень рады, что ты согласилась принять участие в нашем подкасте. И для начала расскажи, пожалуйста, всем нашим слушателям немного о себе.
2: Меня зовут Алина, я из города Кемерово. Мне 20 лет, я студент Кемеровского государственного университета по специальности клиническая психология.
0: Алин, а у тебя в описании профиля в Телеграме написано Незрячий рифмоплет? Можешь про это пару слов сказать, пожалуйста?
2: Да, я Незрячий рифмоплет. Я, сколько себе помню, сочиняю стихи где-то лет с трех
1: это очень круто, ты знаешь, вот э, я тоже признаюсь, что виртуально Алину я знала еще до личного знакомства, и вот э, я подписана на ее блог, э, который называется "Мастерская рифмоплетства". Это очень интересный канал, где Алина делится своим творчеством, но правда в последнее время канал полностью захватила Т. Мне кажется, что она Алину там держит в заложниках, запрещает ей уже писать стихи и всякое такое, а говорит Говорит, Пиши теперь только обо мне. Теперь мы с тобой вместе живем. Поэтому там очень много историй и наблюдений из жизни Алины и Тей вместе.
0: Это канал в Телеграме?
1: Да, это Телеграм. Все так и было. А последние
2: пару месяцев я туда ничего не пишу. По обстоятельствам сессии, но последние как раз-таки три месяца мы активно занимаемся фристайлом, танцами с собаками, и поэтому, когда я туда наконец-то выйду, будет очень много чего рассказать именно из опыта обучения собаки серьезному кинологическому спорту.
1: Я очень жду.
0: Так, ну, во-первых, обращение для всех наших слушателей, ссылка на канал Алины... Будет, разумеется, в описании подкаста. Вы знаете, что делать.
1: Алин, я читала твои посты и немного знаю о том, как тебе было непросто передвигаться только с тростью без собаки раньше и особенно зимой. Скажи, пожалуйста, изменилось ли что-то или с зимой стало еще сложнее?
2: Да, раньше добраться до универа по знакомой, в принципе, не очень длинной дорожке было настоящим квестом. Который растягивался на полчаса и более, когда появилась Тея, этот квест сократился до 10 минут легкого бега до универа. С Теей стало намного удобнее и проще. Во-первых, она ведет четко по тропинке, уже не... не впилишься ни в какой сугроб. С ней быстрее, безопаснее, проще, в том числе прыгать через сугробы.
0: Простите, вы вместе прыгаете через сугробы?
2: Да, мы с ней не очень умные, поэтому идем всегда через гору. Если знаем, что там есть короткий путь. Как-то раз я не послушала свою собаку, хотела срезать дорогу, перейдя через наваленный сугроб. Обычно мы с Тэй всегда прыгаем через сугробы, но в этот раз собака не хотела меня пускать. Очень яро отговаривала, чтобы я лезла через этот сугроб. Я сказала, ну ладно, не хочешь идти, жди здесь. Перелезла через сугроб, упала с другой стороны и разбила нос об забор.
1: О боже. Какой,
0: ужас какой кошмар.
2: Всегда надо слушаться Тей.
0: Алина, как давно Тей появилась в твоей жизни? С
2: Теей мы познакомились 1 августа 2022 года Скоро будет год, как мы вместе
0: А можешь, пожалуйста, рассказать, как строилась твоя жизнь до появления Тей И в какой момент пришла мысль, что тебе нужна Тей в твоей жизни?
2: Всю жизнь я была слабовидящей Но остатка зрения хватало, чтобы жить полноценной жизнью, как все зрячие И не заморачиваться, что я чего-то не вижу Да, не могу прочитать мелкий шрифт, да, не вижу автобусов вдали Но это как-то особо не мешало С годами из-за трофеи зрительного нерва у меня падало зрение И где-то лет в 17-18 произошло резкое снижение И буквально за год я почти ослепла Зрение осталось где-то 1-2% Но это был выпускной класс, школы, это было ЕГЭ Это было поступление Сидеть дома было нельзя, я взяла трость отцовскую, у меня отец незрящий, взяла отцовскую трость... И пошла вечером учиться ходить по-новому. Ходила я с тростью, наверное, чуть больше года. В универ пошла на первый курс, я ходила с тростью. Но еще участь в школе, когда уже зрение особо не помогало, я решила, что так дело не пойдет с тростью мне неудобно, это ограничение свободы, это невозможность куда-то в незнакомые места пойти, в новые места пойти, куда-то поехать одной без сопровождающих. Я знала, что существуют собаки-поводыри, решила погуглить эту тему. Первым сайтом вылез сайт у УКЦ «Собаки-помощники». Ну, я недолго думаю, подала туда заявление. И один год и 9 месяцев ровно. Я каждый день, каждую минуту и каждую секунду ждала, когда мне позвонят. Когда мне позвонили, я забрала Тею. Мы в середине августа приехали домой, и с этого момента я больше не вспоминаю, что я не вижу. стей все всё вернулось на круги своя и даже лучше. Теперь у меня очень активная, насыщенная жизнь с Тут куча новых знакомств, куча путешествий, мероприятий, съемок, интервью, всякого кипиша. У меня теперь новые хобби. Вот даже танцевать научилась вместе с собакой. Поэтому ты просто перевернула жизнь.
0: А скажи, пожалуйста, с момента звонка из центра, что ты можешь приезжать, готовилась ли ты как-то к тому, что в твоей жизни появится собака, которая будет жить вместе с тобой? Ну и учитывая, что Кемерово — это не самый близкий город относительно Москвы, Привет Кузбассу! Насколько сложно было вообще приехать в центр...
2: Готовилась к по- поездке за собакой я заранее. Я откладывала всю свою немаленькую инвалидскую стипендию целый год. Я накопила 100 тысяч рублей, чтобы поехать вместе с мамой из Кемерово, потому что билеты на самолет не дешевые. Я накупила собаке заранее много всякой разной амуниции. Я еще не знала, кто у меня будет, мальчик или девочка. Поэтому всякую-всякую разную амуницию покупала. А когда мне позвонили 14 июля, хорошо этот день помню, сидела одна дома. И тут звонок с незнакомого номера. Я думаю, это дозвонщики, мошенники какие-то. А меня счастливили. Я сижу дома одна на кровати и не знаю, с кем поделиться своей радостью. Сказали приезжать запаливая девочкой.
1: Скажи, пожалуйста, а ты как-то представляла представляла свою собаку? Ты говоришь, что ты не знала, какого будет пола собака, мальчик или девочка, когда тебе сказали, что все таки у тебя будет девочка. Ты обрадовалась или как-то все таки у тебя было какое-то подозрение, может быть, предчувствие, что это должен быть мальчик? Или как вообще себе ты представляла свою собаку?
2: Я... Никак не представляла ее до звонка, но когда я подавала заявление в центр, это был октябрь 2020 года, я еще немножко видела. И в центр поступила на обучение Палевая девочка Тея. Я сумела разглядеть ее своим крохотным остатком. Она мне почему-то очень понравилась. Вот все собаки до да собаки, лабрадоры, прикольные, веселые, классные, милые. А эта, она не очень веселая, на фотографии была скорее задумчивая, но она мне так понравилась. Она такая... Какая-то прям красивая. Не не знаю, какая. Просто шикарная была. Почему-то она мне заплыла в душу. Я до сих пор эту фотографию помню. Я тогда подумала, вот бы у меня была такая же красивая собака. Когда мне позвонили из центра, сказали, что будет палевая девочка, я очень внимательно следила за всеми собаками центра и точно знала, что палевых девочек там две, Тея и Ялта. Но так как Ялта очень давно не появлялась в соцсетях центра, когда пришли домой родители, я сказала, мне позвонили из мы едем за Теей. И так все и решили, что едем мы за Теей. И вот с 14 июля до 1 августа я точно была уверена, что мне достанется Тея. А когда Нина Васильевна вывела мне мою палевую Девочку. Мое предсказание сбылось. Это была Т.
1: Ну, очень здорово. И расскажи тогда, как приходило твое обучение у нас. Было ли тебе сложно, легко? Как прошли эти две недели?
2: Я бы хотела бросить университет и вечно учиться в УКЦ, потому что это было самое незабываемое, самое увлекательное, веселое и мимимишное обучение, которое я только видела. Было Не то чтобы сложно, скорее страшновато в плане «это взрослая чужая собака» которой я должна найти такой подход, так с ней построить отношения, чтобы этой собаке доверять. Доверять свою безопасность, свою жизнь, чтобы она потом была со мной 24 на 7 в течение всей оставшейся жизни. И на это все у нас есть две недели. Поэтому была какая-то неуверенность. Но так как у меня уже есть собака, у меня есть старшая собака, белка, то в принципе с собаками я дело имела. Я знаю, как их обучать. Я знаю какие-то азы, что должна уметь собака по воды, потому что очень внимательно читала все материалы что были в вашей группе ВКонтакте и даже сама пыталась свою собаку чему-то научить а еще очень большое значение сыграла Нина Васильевна опытный спокойный уверенный Добрый и очень проницательный тренер, которая буквально каждый малейший наш косяк перехватывала и направляла в нужное русло. И с ней обучение проходило очень гладко, и она говорила, что у нас отлично получается, и это очень воодушевляло. И уже на второй неделе мы с Тэй бегали так, что бедная Нина Васильевна по жаре за нами бегала. И мне в центре говорили «Алина, пожалейте Нина Васильевна, это наш ценный сотрудник».
0: Алина, расскажи, пожалуйста, а чем именно вы занимались, то есть вы живете в центре, как строился ваш день, ну вот в среднем, чему пришлось научиться и как это происходило?
2: Обучение в центре состоит из двух основных блоков. Это практический и теоретический. Каждый день мы выходили с тренером и собакой на тренировочные маршруты. Они были разной сложности. Бывало, за день проходили два коротких или один длинный. Учились ездить на транспорте, учились работать в магазинах, на эскалаторах. И также это был теоретический блок. Читался каждый день курс лекций. Они были длинные, сложные. Нужно было очень много всего выучить, запомнить. Так как Мне хотелось скорее очутиться вместе со своей собачкой, потискать ее, погладить ее. то как-то лекции особо в голове не откладывались, поэтому по приезде домой пришлось переслушивать методичку, чтобы освежать воспоминания, что-то спрашивать заново у сотрудников центра и у уже опытных владельцев, но лекций было много, они были по абсолютно всем аспектам совместной жизни и работы с собакой, это и общий курс дрессировки, и специальный курс дрессировки, работа в зданиях, на транспорте, на маршрутах, Ветеринарный блок, уходовый блок был.
0: Скажи, пожалуйста, у нас родилась тут локальная легенда. Доводилось ли тебе в здании учебно технологического центра подниматься на второй этаж?
2: Да, мне
1: приходилось подниматься на второй этаж по крутой, замечательной, изумительной, офигительной лестнице. Видишь, Слава, все любят нашу лестницу. Она прекрасная. Она тренирует вообще всех.
0: Алин, а скажи, пожалуйста, вот когда закончилось ваше обучение, Нина Васильевна сказала, что вы знаете более-менее все, что вам нужно знать, чтобы существовать вместе с Тей. как прошло ваше путешествие до Кемерово-назад?
2: путешествие прошло в общем и целом хорошо ты была молодец хоть мы и очень устали с дороги она лежала в самолете у моих ног спокойно перенесла перелет мы рано утром приехали домой и два дня я ей давала на адаптацию потому что по сути мы пересекли полстраны сменился часовой пояс на целых четыре часа сдвинулся но ты очень быстро приспособилась и на второй день уже требушила меня чтобы я пошла с ней скорее работать я взяла в руки шлейку и собака была бесконечно счастлива что мы наконец идем работать.
0: А в самолет вас спустили без проблем? Как люди относились и как были твои ощущения, когда ты не просто сама по себе передвигаешься, а уже с собакой?
2: В самолет наш. Запустили без проблем. Сотрудники аэропорта и экипаж знали законы, помогли, разместили. Нас запустили первых в самолет, помогли расположиться. То есть с этим проблем не было. Мы с Тей сели у иллюминатора, она свернулась клубочком. Она довольно компактная собака, и в самолете ей было не тесно. Она всю дорогу спала.
1: Алин, вот скажи, ты правильно заметила, что здесь в центре вы провели всего лишь две недели, до этого я прошла серьезный курс обучения, потом вы учились вместе, и потом вы приехали домой в абсолютно незнакомое пространство. И хотя я знаю, что здесь тренер и тренеры даже разные, и на лекциях, и на практике, вас обучали, обучали тому, как изучать свои собственные маршруты дома. Но как все-таки это было у тебя в жизни? Какие были самые первые маршруты, которые ты изучила с ТЭИ?
2: Мне было, наверное, легче, чем остальным незрячим, которые получают собак. Во-первых, у меня уже был опыт хождения с собакой практически вслепую. Я со своей первой собакой бегала по всему району. Во-вторых, я хорошо знаю свой район, свой город, в принципе. Я, когда видела, работала промоутером и была, наверное, в каждом дворе своего города. И теперь знаю абсолютно все здесь. Так что мне было проще. Первый маршрут, который мы изучили, был маршрут до полянки для выгула. Он так у нас и остался, он сейчас есть. Хоть мы не часто ходим на ту полянку, там сейчас бродячая стая живет. но маршрут в ту сторону, в то направление называется «Поляна». А второй маршрут, он тоже маленький, метров 200, он называется «Остановка». Это наш основной маршрут. Мы с этой остановки уезжаем в университет.
1: А твоя первая собака, Белка, это просто обычный питомец. Правильно я понимаю?
2: Да, Белка-дворняжка. Ей будет 7 лет в августе. Как раз 1 августа. Будет год, как мы знакомы с Теей, и семь лет Белки. У нас двойной праздник такой. Но она очень умная, в плане, что она очень легко поддавалась дрессировке.
1: Как они с Теей подружились?
2: Ой, это была двухдневная история знакомства. Тей подружится со всем вообще. С кем хочешь, с тем подружится. Она ладит со всеми собаками. А вот Белка, она начала защищать свою территорию, и сначала она на Тею бросалась немножко. Рычала, лаяла на нее. И поэтому первые где-то полтора дня э, они сидели по разным комнатам, а встречались на нейтральной территории на прогулке. Мы вместе их выводили гулять. Выводили по очереди, но на полянке для выгула мы их сталкивали нос к носу, они вместе играли, они привыкали к друг дружке. И на второй день, где-то во второй половине дня, я все таки решила их познакомить нос к носу дома. Вроде все прошло гладко, потому что еще мы по совету ветеринара производили такую процедуру обмен запахами. Мы давали собакам спать со снаряжением друг друга. То есть ты спала рядом с ошейником-поводком белки, чтобы привыкать к ее запаху, а белка спала рядом с тайной шлейкой, чтобы привыкать к запаху новой собаки. И, наверное, еще это сыграло роль, что они так быстро подружились и познакомились. И сейчас они просто неразлучные подружки. Белка очень радуется, когда мы с Теей приходим с универа. Она встречает, они сразу с Тей начинают играть в игрушку. Как только мы приходим, белка тащит какой-нибудь канатик, и они Стее начинают носиться. Моя уставшая за тяжелый рабочий день собака просто взлетает от радости, что пришла к своей сестренке Белке.
0: А скажи. Насколько сильно тебе пришлось перестроить свою жизнь, вот бытовую, с появлением Теи? Это потребовало каких-то существенных изменений, перестановок в квартире, изменения вообще подхода к жизни? Или же она встроилась органично и и втекла в твою жизнь незаметно, как ртуть?
2: Все вместе. Лабрадор... В принципе, порода, которая подстраивается под ритм жизни абсолютно любого человека. Поэтому ты приняла мой режим, а режима у меня нет. То есть гулять мы можем как в 7 утра, так и в 12 дня, и это абсолютно не напрягает. Бывают дни, когда мы просто лежим на кровати, а потом вскакиваем и идем 20 километров пешком через весь город. Поэтому... Тея быстро подстроилась под такой ритм жизни, но и мне пришлось немножко не то чтобы перестроить, наверное, поменять немного ритм жизни. То есть у меня теперь прогулка не с одной собакой, а с двумя собаками. А теперь я уделяю намного больше времени животному, чем это было до Теи. То есть сейчас мы приходим с работы, ее надо, ну, с универа с работы, с собачей, ее надо помыть, ее комбес надо постирать, ее надо накормить. Так как работа у нее довольно напряженная, лежат четыре пары, и таково восемь часов, это довольно трудно для молодого лабрадора, я делаю ты расслабляющий массажик после работы. Раньше я на такую фигню время не тратила. И также у нас с ней долгие вечерние ночные прогулки, активные. То есть полтора-два часа мы можем с ней нарезать круги вокруг кварталов возле моего дома, чтобы собака побыла собакой, чтобы она выбегалась, выбегала всю свою дурь, лабрадурь. И сейчас, вот последние три месяца, так как мы занялись фристайлом, я очень много времени в день уделяю Именно спортивной дрессировки собаки, изучению трюковых элементов, изучению танцевальных связок – это, наверное, 5-6 подходов по 10-15 минут каждый день, и в сумме около двух часов получается я трачу на дрессировку собаки.
0: Во-первых, спасибо тебе большое за термин «лабрадурь». Я понял, что наконец-то появилось слово, которым я могу описать 90% поведения «вафли». И я думаю, что настало время рассказать нашим слушателям подробнее про танцы, потому что это кажется очень необычным занятием. Мне кажется, что я в первый раз в жизни слышу, как вы к этому пришли, как это выглядит. Это очень интересно.
2: Начнем с того, что когда я заполняла заявку в УГЦ на собаку, я указала, что хочу выносливую собаку. Но я не думала, что она будет настолько выносливой, что в ней будет столько лабрадуре. Не знаю, как по-другому это еще назвать. Я долго, больше полугода не не могла найти предела вот этой силы. Сколько бы мы ни ходили, сколько бы мы ни работали, собака не уставала. Я не видела свою собаку уставшей. Потом ты подстроилась вроде под мою активность, и сейчас устаем мы одновременно. Но это сейчас. А тогда... Я, несмотря на то, что мы работали 6 дней в неделю, не могла бы придумать, чем бы еще ее занять, чтобы в воскресенье она давала мне спокойно полежать от- на кровати, отдохнуть, наконец-то, а не лежала ко мне, закидывая меня тонны игрушек. Еще учесть то, что мы еще и прогулки долгие делаем с ней. Поэтому я подумывала над тем, чтобы занять ее каким-то спортом собачьим. Но дело в том, что в большинстве кинологических дисциплин собака контролируется с помощью зрения. И, например, розыска и подача битой дичи, собственно, то, для чего были выведены лабрадоры и все ретриверы, нам не подходит. Бегать по болоту мне как-то не с руки. и нам не подходит, потому что тоже собаку надо по трассе водить с помощью зрения. Долго перебирала всякие виды спорта и остановилась. Либо ноузворк, поиск предмета по запаху, либо фристайл. Это там с собакой И как раз в это же время, где-то в марте 23 года, увидела, что у нас в Кемерово в дрессировочном центре Барбосыч открывается набор на трюковую дрессировку, сформируются группы небольшие по четыре собачки и будут изучаться трюковые элементы. Занятия как раз проходили удобненько по воскресеньям и мы с Тей записались и со 2 апреля мы с ней начали заниматься трюковой дрессировкой. А сначала это каким спортом, наверное, не назовешь. Это просто было накопление базы трюков. То есть мы изучали, 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 копили эти трюки. Сейчас у нас их, ну, я точно не считала, но больше тридцати точно самых разных как простеньких каких-нибудь, дай под другую, так и сложных, комбинированных. То есть, например, постановка лап на предметы, прокрутка на этом предмете, не сводя, например, передних лап. Или она может выполнять несколько команд последовательно, например, встать в зайку, на носу держать какую-то вкусняшку, при этом сидеть на каком-то еще предмете, например, на пеньке, на каком-нибудь на камушке. Такие комбинированные сложные команды у нас есть. А потом, ближе к лету, наверное, в мае, нам предложили из выученных трюковых элементов сделать танец. И мы согласились. Сейчас наша группа трюковой дрессировки ставит групповой простенький такой, коротенький на полторы минуты танец. Но, как оказалось, он ничего-таки не простенький, не коротенький. И и вообще это очень сложно. Мне пришлось научиться двигаться под музыку, еще при этом управлять собакой, еще при этом собаку не потерять, потому что остальные люди у нас в группе зрячие, Обычные люди просто со своими питомцами, и они контролируют собаку взглядом. Мне в этом плане намного сложнее. Потеряться в ринге — это расплюнуть. Очень неприятные такие элементы есть. Прокрутки, когда собака крутится на одном месте вокруг себя по часовой стрелке, а мне надо в это время вокруг крутящейся на месте собаки ходить против часовой стрелки, обойти ее кругом и вернуться в исходную точку, став правым плечом к зрителю. Закройте глаза и попробуйте это сделать, еще при этом управлять собакой. Это очень сложно оказалось. И уже больше месяца мы отрабатываем эти несчастные полторы минутки танца, но мы делаем это не только для того, чтобы измотать собаку, или чтобы она была уставшей, приходила домой и падала и спала, а не доставала меня. Я еще задалась целью выйти в ринг. И в ринг не в какой-то там категории там параденс или еще что-то такое упрощенное инвалидское. Я хочу выступать в общей категории, в общем зачете. И, наверное, к концу года очень хотим стея выступить в классе дебют. А, вообще, кинологический фристайл — это вид спорта, зарегистрированный официально в РКФ, который имеет как неофициальные классы, вроде «Параденс», «Открытого», «Дети», «Ветераны» и прочего, так и официальные классы. Их три — дебют. Первый — начальный класс «Прогресс». Это класс для уже продолжительное время занимающихся и достигших определенных результатов собак. И это класс в «Мастер». Соревнования проводятся на мировом уровне, то есть чемпионаты по фристайлу, чемпионаты мира и чемпионаты Евразии, и чемпионаты Европы, чемпионата России проводятся в классе мастер-фристайл. Но это вообще внутреннего мечтания, лучше бы не закатать губы в ту сторону.
0: Я сейчас сижу с открытым ртом. <с До появления вафли в нашей с Юли жизни у меня были собаки, в общем-то, долгое время, разные собаки, и я думал, что я более-менее представляю все возможности того, как люди взаимодействуют с собаками и сейчас ты для меня прям целый новый мир открываешь. Плюс ко всему, когда ты сказала, что закройте глаза и попробуйте это повторить, я понял, что я сломаюсь на первом же шаге. Я безмерно восхищен тобой и ты, Вы просто невероятные молодцы.
1: Да, я тоже восхищена, вы очень крутые, и мы все желаем вам огромных успехов, будем болеть за вас и следить за тем, как вы танцуете, Но ну, это же очень круто.
0: Причем... И ждать на мировых чемпионатах.
1: Обязательно. И причем это же ваши хобби, то есть это не твоя там, не знаю, основная деятельность, потому что ты еще умудряешься учиться в университете, а это же вообще я не представляю, как это все можно совмещать в своей жизни. Вы, правда, большие молодцы. И раз уж я затронула тему университета, то мне правда очень интересно узнать, а как реагируют на Тей в твоем университете? Полюбили ли ее одногруппники? Были ли какие-то проблемы? Может быть, кто-то боится собак или у кого-то аллергия? Как вы вместе учитесь? Перед
2: тем, как привести собаку, я предупредила куратора моей группы, она по совместительству зам директора института, что я буду ходить на пары с собаками в Я была готова отстаивать свою позицию, что так можно, что я по закону имею право. Пошла такая напыщенная к ней летом уже заранее готова была кипеть от ярости, но она такая: "Правда?" здорово, я знаю про таких собак, они очень умные, мы очень вас ждем, я всех предупрежу, и охрану, и преподавательский состав, приходите обязательно, это же очень классные собаки, так интересно. В общем, когда мы с учили маршру до университета, подходя к дверям моего корпуса, мы там остановились, я прикармливаю собаку, двери распахиваются, выбегают радостные охранники, а мы вас ждали, нам говорили, что вы придете, проходите, проходите скорее, давайте мы вам весь университет покажем. Их не взволновало, что я уже там год учусь, и что университет-то я знаю, но нас пропустили. <смех> мы с Тей походили по универу. Она довольно быстро запомнила все нужные мне объекты в учебный год. Мы с ней отправились уже такие веселые, без всяких проблем, все прошло. Ты за неделю стала звездой не только моего института, но и всего университета. С ней делали селфи. Самые строгие преподаватели таяли. От милоты. Сейчас Тея у нас пушистый антистресс, экспонат по анатомии, будущий терапевт, как ее обозвали. Я в социально-психологическом учусь, я клинический психолог, ну, по сути, психотерапевт. И собака у меня тоже будущая собака-терапевт. Ей сказали, ректор выдаст диплом. У нее второе высшее, первое по А еще это единственный студент, которому разрешено иметь хвост и спать на парах. Вообще Кемерово на удивление доступный город, несмотря на то, что собак у нас вообще их четыре, но считай нет. И мы пока что единственные, кто на виду, вот так вот, кто везде ходит. И как-то доступно, подозрительно.
1: Ну это все равно очень здорово, мне кажется, и я думаю, что вы стои как раз делаете Кемерово еще более доступным городом, потому что все-таки быть на виду в разных общественных местах просто больше людей вас видят, знают.
2: Да, вот. В том-то теперь и прикол, что нас весь город знает. Наш клуб Кузбасский по воды ведет работу по просвещению населения о доступности о собаках в водырях. И в рамках этой работы мы с тейкой сами того не живая, залезаем во всякие новости, репортажи, газеты, интернет-издания. Уже где только про нас не писали у нас Кемерово, не снимали всяких роликов. И теперь, когда мы идем по городу, наверное, каждые 10 минут: О, я их по телевизору видел! О, это же Тея!» Так что теперь весь город не просто про собак по водорезе знает, а знает, что это ты.
1: Ну мне кажется, что это очень приятно.
2: Ну да, только иногда мешает.
0: Но да, я как раз хотел спросить, что такое внимание со стороны людей, оно в большей степени приятно или все-таки оно мешает, раздражает? Вообще, с такой общечеловеческой точки зрения, мы об этом много разговариваем в нашем подкасте, вот хотелось бы услышать твое мнение, что со стороны зрячих людей, ну вообще всех остальных людей вызывает приязнь, что нравится и какие вещи, возможно, не нравятся или раздражают даже?
2: Больше всего мне нравится, когда мою собаку не замечают. Это самый удобный вариант, наверное. Просто делать вид, что собаки нет. Ну, собак, трость, нет никакой разницы. Это средство реабилитации, а не милая зверюшка, которую надо покормить и потискать срочно. Но такое случается достаточно редко, и в основном все подходят, спрашивают, нужна ли вам помощь. А пока я говорю, что да, нужна, либо нет, не нужна, ее уже затискали. И это неприятно. я очень отвлекаемая собака. ее довольно просто переключить с работы на веселье и с веселья на работу, но так как она отвлекается на людей, переключать ее приходится очень часто, поэтому иногда внимание людей вызывает некие сложности, трудности. Ты слышат свое имя и сразу радуются.
1: Да, вот с отвлечением других людей, собак. Вы знаете, вот буквально несколько дней назад мы были вместе на мероприятии с одним из наших выпускников Русланом и собакой по его Леонардом. И мы сидели там на наших местах, это была конференция, и просто подходит абсолютно без без какого-то предупреждения девушка накидывается на Леонарда и начинает его чесать. Вот прям трепет его, ой, Леонард, привет, привет, как мы с тобой давно не виделись. Руслану при этом не говорит ни слова, то есть она с Русланом даже не поздоровалась, она сразу накинулась на Леонарда. И когда я, ну, как бы наблюдаю эту всю ситуацию и говорю, девушка, пожалуйста, не, не нужно собаку кладить, она сейчас на работе, не отвлекайте ее, пожалуйста. Она продолжает гладить и говорит, так я же знаю, я же знаю, что этих собак нельзя отвлекать. Я вот всем своим коллегам говорю, что этих собак нельзя отвлекать, но мне можно. Я в шоке. Она ушла. Я говорю, Руслан, что это было? В общем, мы какими-то там методами выяснили, что они где-то были знакомы как-то на каком-то тоже другом мероприятии. Но почему девушка сделала вывод, что ей все таки можно гладить Леонардо? вообще в любой ситуации, а всем остальным нельзя. Это какая-то загадка. Это я к тому, что даже если и мы в нашем подкасте, да, много говорим о том, что, пожалуйста, не отвлекайте собаку. На каких-то мероприятиях, тренингах мы об этом говорим очень часто. И даже если человек, он может, во-первых, не знать о том, что это отвлекает собаку, а, во-вторых, он может знать и все равно это делать. И это удивительно. Но это значит, что у нас впереди еще много-много работы.
0: Это вообще потрясающая такая бытовая ситуация Мы с Вафлей много гуляем вокруг нашего дома И в некоторых магазинах, в некоторых местах ее знают И дело в том, что собака реагирует на интонацию Поэтому если мы хотим вафли что-то запретить То это прям НЕЛЬЗЯ! НЕЛЬЗЯ! Ну не так, что мы кричим, ругаемся Но чтобы это было однозначно считываемо И подходит какой-нибудь человек Присаживается там на корточки И начинает Вафлю трепать В этот момент я вафли говорю, что вафли. не. Нельзя, ты должна быть собакой, вот сконцентрированной на мне. Человек, который ее трепет, говорит, да можно, да она, она классная, да можно. И в этот момент я не успеваю переключиться, я уже человеку говорю, нельзя. Поэтому я думаю, что часть людей нас окружающих думает, что мы с Юлей немножко поехавшие кукухой. Ну, что ж поделать, зато собака хочется верить, будет воспитанная. Алин, я хотел задать один вопрос, он у нас заготовленный, мы готовимся к интервью. Звучит он следующим образом. Разрешаешь ли ты своей собаке лежать на диване? И вообще, какие попустительства разрешаются ты? Но я уже услышал, что порой вы проводите выходные, лежа вместе в кровати. Вообще, насколько ваша с ней жизнь переплетена? Может быть, вы лежите в одной кровати, едите за одним столом, не знаю, вместе ходите в туалет?
2: Ну, вот насчет собачьего корма недалеко вы отошли-то от правды. Я когда-то ей что-то даю, я это сама пробую, так что.
1: Один и тот же собачий корм, причем едите, да?
2: Да, я знаю, какой карикер вкуснее.
1: И какой же это?
2: Ну, тот, с которым мы сейчас едим, вполне себе
1: ничего. С ягненком. С ягненком, да, я так и знала что ягнёнок вкусный. Отку- От...
0: <с calibrated> ты тоже пробовала.
1: У меня Астра тоже есть корм с ягнёнком, но, кстати, я его не пробовала. Надо будет это сделать сегодня же вечером.
2: Так, насчет кровати. Нет, в кровати батонюсь я, ты возле кровати. У нас, несмотря на то, что собака — это часть моей жизни и продолжение руки... Это намного больше, чем просто собака. У нас все-таки касательно бытового совместного проживания есть строгие правила. Никаких кроватей. Твой пол вот все 75 квадратных метров это твое, а кровать моя. Ни на какие мягкие поверхности ты у меня не залазишь. За столом выпрашивать запрещено. Хотя она это делает, это же лабрадор. То есть со стола мы ее ничем не кормим. Она на строгой диете, потому что аллергично на все абсолютно. Ну, еще ряд правил есть: то есть, не ставить, например, лапы на стол, не складывать морду на стол. Я ее пытаюсь отучить, от того, чтобы она прыгала на людей, она обниматься прыгает, на задней лапки поднимается и обнимается. Но это трудно. Трудно сдержать собаку. А так, да, мы вместе, наверное, ну, вот реально 24 на 7, при, не при увеличении, я куда не иду, я иду с собакой, даже если этого не хочу, потому что собака идет за мной. И если я где-то закрылась, там, например, в комнате, вот я сейчас сижу закрытая в комнате, я выгнала отсюда всех собак, чтобы они когтями не шуршали и звук не портили. Так это, ты лежит под дверью, она там сопит в дырочку.
1: Мне кажется, шуршание когтей не может испортить звук, он может только его улучшить.
2: Она еще ноутбук перевернет.
1: Это, это точно испортит звук.
2: Я когда писала курсовую работу сидела. А у теи есть игрушка, которую ей подарили Даша и Руслан, волонтеры теины. Она очень тяжелая, летает из резины. И теи не нравилось, что я с ней не играю, я стучу по какому-то странному плоскому камушку. И это продолжается несколько дней подряд. Ты
1: решила помочь мне
2: побыстрее закончить, и кидала на клавиатуру игрушку, повышая
1: оригинальность моей курсовой. Слушай, Алина, раз мы вспомнили Руслана и Дашу, скажи, как у вас сложились с ними отношения? То есть ты провела в их семье значительную часть своей жизни, своего детства. Как вы общаетесь, как вообще это общение происходит?
2: Я еще будучи в центре на обучении, попросила связать меня с волонтерами, потому что я хотела сказать спасибо тем людям, которые из маленького непослушного комочка сделали. Вот это прекрасное чудо, которое уже отшлифовал тренер доссировщик И когда в сентябре мы списались с Дашей в Телеграме, и мы ну, общаемся до сих пор, она присылала мне фотографии Тейны, когда Тейка была щенком. Их не очень много, но они у меня есть. Она рассказывала, как, как ты росла, что любила, что не любила, высылала смешные видосы, как ты носки в стиральную машинку складывает. Кстати, ты сейчас носки в стиральную машинку складывает. Она у нас, ты, ты лишка-воришка, мы ее обзываем. Носочки воруют. Это ее любимая вещь. И складывает их все возле моей подушки. Да, я могу проснуться обложенной носочками или игрушками. И я вообще очень люблю фотографировать и снимать, как бы это странно ни звучало. И все видео, даже те, которые не попадают ни в какие соцсети, я отсылаю даше Руслану, рассказываю интересные истории, которые произошли за день со мной тейкой. И она рассказывает интересные истории. Я часто замечаю какой-то нюанс поведения у собаки, которому не могу найти объяснение, И спрашиваю волонтеров: собака так-то, так-то себя ведет, что это значит. И уже в нескольких ситуациях волонтеры именно. Не какие-то профессионалы, у которых 3-4 собаки, не тренеры дрессировщики, А именно волонтеры объясняли, почему собака так-то или так-то себя ведет. Потому что именно они ее вырастили ребенка этого. Ну и вообще, волонтеры очень рады, что с ними общаются. Наши волонтеры
1: вырастили 10 да, щенков. Да, они вообще на наши герои.
2: 10 поводырят. А общаются с ними. Только я, Кристина с Кодой и Света с Оливером. Все. Только трое с ними общаются. И, наверное, чаще всего это мы стейки, потому что мы их просто заваливаем всякими фотографиями, всякими дурацкими видосиками. Как ты ест яблочко, например, или еще что-то, как она там, спит, расставив лапки на, на медвежонке на своем. Им это очень нравится. А особенно им нравится... Вот мы сейчас занимаемся фристайлом. Я им видео с тренировок скидываю, как у нас по сто раз не получается какой-то трюк. И их это... Очень восхищает, они видят результат именно своей работы, и вот эти основы, которые они дали, видят, что они приносят кому-то пользу. И, по-моему, волонтеры очень счастливы. Счастливы быть волонтерами, несмотря на то, что они уже 10 раз оторвали от сердца родного ребенка.
1: Да, я уверена в этом. Слава, а ты представляешь, что вы с Юлей, возможно, также будете общаться с будущим хозяином Вафли?
0: Честно сказать, нет. Потому что на данном этапе, учитывая, что нам все-таки придется расставаться с вафлей, этот момент все приближается и приближается, поэтому я думаю, что это какая-то защитная реакция мозга. Пока проще представить, что в какой-то из дней мы ее отвезем в центр и попрощаемся навсегда. Это очень сложная тема. Ну, я думаю, что да, конечно же, мы будем с интересом следить, да и не только мы, учитывая, что в уже полноценная медиа-звезда, которую знают не только выпускники учебно-кинологического центра и его сотрудники, но и многие-многие люди за пределами нашей тесной дружной компании, поэтому, конечно же, будем следить. Не может Вафля просто так пропасть с радаров.
2: Если я вдруг увижу хозяина вафли в чате владельца собак-поводырей по в WhatsApp, я обязательно ему напишу. Как тесен мир. Потому что зачастую все собаки там появляются.
0: Я думаю, что будущий владелец, либо владельца вафли, пока даже не представляет, какой объем публичности рухнет сразу вместе с собакой. То есть это будет собака-поводырь и чемодан медийности еще в придачу. Алина, раз уж ты рифмоплет, можешь ли ты нам что-нибудь прочитать из своих произведений на твой вкус для наших слушателей?
2: Могу про собаку поводаря рассказать. Правда, его, Алина точно его уже видела. Ничего страшного. Собаке по посвящается: уши белые, глаза карие, шерсть короткая, хвост прямой. Идет медленно, но уверенно, с гордо поднятой головой. Часто слышит он восхищённое Лабрадор, ну красавец пес! Но проходит мимо и никогда не задирает свой черный нос. Потому он горд, что в отличие от дворовых собак суеты, на спине своей красный крест несет с крупной надписью Повадырь. Он шагает вперед размеренно, все обходят его стороной, ведь за шлейку, как за соломинку, его держит хозяин слепой. Они будто плывут сквозь толпу людей по большому и шумному городу. Не боится пес, ни машин, ни гроз, ни жары не боится, ни холода. Для хозяина пес как окошко в мир, солнце луч, освещающий все вокруг. Он не просто не зрячего по водырь, а бесценный помощник и преданный
0: друг. Это очень-очень круто.
1: Это просто потрясающе. Спасибо, Алин.
0: Обязательно подписывайтесь на канал Алины. Ссылка будет в описании.
1: Алин, ну спасибо, что рассказала о себе и Тее. Ваш тандем, конечно, просто потрясающий и очень-очень вдохновляющий.
0: Да, спасибо, спасибо, спасибо большое. Это был очень интересный разговор. Спасибо, что присоединилась к нам.
2: Вам большое спасибо, что позвали. Было... Очень интересно и смешно с вами пообщаться, поделиться историями, даже самыми глупыми.
0: Они же самые интересные.
1: Не бывает глупых историй, мне кажется, про собак. Если надо, у меня
2: еще багаж есть.
0: Ну что ж, очень классный душевный разговор у нас получился, и веселый, и со стихами, ну и в целом такие истории очень вдохновляют.
1: Действительно, Алина нам доказывает, что жизнь незрячих людей может быть суперинтересной, насыщенной и, собственно говоря, ничем не отличаться от жизни зрячих.
0: Алина танцует с собакой. Элина, вот скажи честно, как часто ты танцуешь с Астрой?
1: Ты знаешь, у меня Астра знает команду «Танцуй». По этой команде она кружится просто вокруг себя в одну сторону. И когда-то у меня была идея попробовать заняться с ней танцами с собакой, потому что я была вдохновлена этим видом спорта, я видела, как люди танцуют с собакой. И, кстати, Алина не единственная наша выпускница, которая занимается этим спортом. Но я просто чувствую себя такой деревянной, то есть Астра танцует прекрасно, в ней я уверена. Но когда я только начинаю представлять, что мне тоже нужно будет делать какие-то движения, то я сразу говорю, нет, простите, это э, этот позор не для меня.
0: Дорогие друзья, если вы находитесь в той же ситуации, что и я, и сегодня впервые услышали про танцы с собаками, обязательно ставьте лайк под этим видео и пишите в комментариях, что, блин, офигеть, люди танцуют с собаками, и это целый настоящий вид спорта.
1: Слава, я вижу, что сбор на воспитание вафли продвигается пока еще очень медленно, поэтому мы и решили, как я уже сказала в самом начале, что в следующем выпуске мы подробнее расскажем об этом министре. Может быть, именно это вдохновит наших слушателей сделать пожертвование на ее образование?
0: Я с большим удовольствием расскажу все, что знаю про Вафлю, а все, что не знаю, с готовностью выдумаю, и будем надеяться, что это поможет ей, и люди будут активнее донатить, иначе Вафля так и останется третируемая кошками.
1: Я надеялась, что они уже подружились.
0: У них дружелюбие это константа, просто 95% дружелюбия приходится именно на сторону вафли, на кошек остается 5%, ну а в остальном они очень даже дружные.
1: Ну ладно, давай об этом ты тогда подробнее расскажешь в следующем выпуске, а на сегодня мы с вами прощаемся.
0: Всем спасибо и всем хорошего дня.
1: Пока.